3: 好了，各位好，这里是 C F M 一0 1点一陕西秦腔广播西安论坛，周一到周五晚上的十九点到二十点为各位带来着一个小时节目，小声乐语。各位好，我是小雷
2: 。
3: 好，这个前面的话讲完了啊，接下来跟大家聊点聊点正题。呃，今天过得好吗？啊，你一想到今天，我就知道很多女性很期待的是明天啊，并不是今天。<笑>但是天数也是得过完一天才有一天嘛，对不对？你不要着急啊！所以说一万步来讲，明天的话题明天说
2: 。
3: <笑>我们先聊一聊今天的话题。今天我们在微博上也有一个互动话题送给各位，就是你最钦佩的一种工作是什么？为什么？三百六十行，行行有状元。可能正在听节目的各位并不是你们行业里的状元，但是可能也还不错。有一些刚入门，有一些做了好多年了，但是总有一些人在这个这个行业当中是属于顶尖的，还不错的，啊，会让你对这个工作都会产生一种钦佩和羡慕，啊，很多人入行做了某一份工作，就是因为对这个工作里面的某一些非常不错的翘楚啊，表达出了深深的这种钦佩之意，所以参加。有人看到某些警察很厉害，想当警察。啊，有人看到人家做弄电脑玩的好，去当程序员，对吧？有人看人家做房地产搞的好，想去弄房地产。每个行业都不一样，啊，没有什么优劣之分，对吧？没有什么行业贵贱之分。一个全球五百强的老总和一个路边的清洁工，都是在为这个地球、这个世界、这个国家做出着奉献和付出，啊，从性质上来讲没有任何区别。知道吧？但是在这个时代，总是会有人把工作调配的，啊，觉得人有贵贱之分，人没有贵贱之分，还是有差距的，好吧？今天跟大家聊聊这个，来问一问各位，你最钦佩的一种工作是什么？然后告诉我原因是什么？通过我的微博、新浪微博搜索“小雷”两个字，口字旁、严肃的“肃”与“田雷”小雷啊。另外，我的个人微信公众平台也叫小雷，你也可以直接搜到就可以了。今天礼拜三，同样给各位准备了非常精彩有趣的内容，在等候各位稍微休息一下，咱们进上一段非常短的广告之后，马上回来开始我们今天晚上的小声雷雨。感谢各位来车爪问，咱们马上回来收听节目
1: 。我爸爸对我说，一个城府的人永远都会清楚自己想要什么，可以独立思考。
3: 欢迎各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷
2: 。嗯、呃
3: ，今天非常开心啊，跟大家继续在节目当中聊天啊，非常开心的原因有两个，第一个原因是因为每天晚上我到这个店儿都会习惯性的这种生理反应、那种心理反应的那种开心，<笑>就好像呃正在听节目的当中，总有一些朋友每天晚上到这个段儿，就像在跟一个。熟悉但是又陌生的声音，在约会一样的感觉，啊，总有一种对吧，在都市人群当中闲暇之后约一发的感觉，对吧,<笑>对吧？但是你也知道啊，现在这个城市里头现在已经是金翅明芳抛了啊，所以我们就约这个听广播
2: ，
3: 啊，所以这个这是第一点，第二个就是这段时间不是这两天就这周吧。啊！我把这周的饮食啊，所有的肉类、所有的这些主食嘞，我、啊、全部剔除掉，吃菜、吃水果，啊，吃一些比较清淡的东西。啊，很多人在我的、啊、微博底下发各种美食馋我啊，没有用。还有很多人说说各种话，反正我都看了。啊，又说是。哎、啊，你吃泡馍时候，我就预料到你会有这一天。我告诉你，我之所以这么干，根本不是因为我胖，也不是因为我身体出现任何问题，我就是贱。啊、<笑>我就是想在人生的三十五岁的时候，感受一下，突然有一天我断掉自己的泡沫，断掉自己的酸汤水饺，断掉自己的什么葫芦头水盆啊，呃、啊，活络是各种的都断掉之后，油泼面之后，我看一看我到底是什么感觉，我跟我的肉体之间我能制衡多久？啊所以根本不是说我有一天发现我胖了，我肿了，我我我我,我,我油腻了，我怎么样了？啊，我不在意这个东西。别人跟我说、哎：“小雷，你胖了，你咋了？”我胖了，我很开心啊，我没有吃你家饭，你操心的
2: 。
3: 所以我觉得，尤其年轻人，你们应该像我学，心态要好。我见见很多年轻娃没有心态啊，不是说心态好坏，他没有心态，对吧？我觉得现在年轻人应该要有心态。我指的年轻人指的是从二十岁到三十岁之间，啊，反正我都我都这么称呼吧。真的是希望大家都是第一个要学会要温柔，啊，真的要温柔。这一点上我做的也不是很好，我现在只能做到对我自己身边的家人和偶尔的几个朋友做到纯粹的温柔之外，大多数我根本不会给好脸。嗯啊！如果我单身的时候，我进到台里的时候，见到一些单身的妹子，我还可能会温柔一下
2: 。
3: 啊！现在我娃已经三岁半，快四岁了。然后身边的那些单身，当时单身的妹子一个一个的，现在不是奶娃的，就是二胎了。我有啥温柔的？不要温柔。啊，这是开玩笑，真的希望大家要温柔，温柔对待这个世界，温柔对待身边的每一个人，因为每个人都会死很久，但是活着的时间是有限的，一定要对身边每一个人好，尤其做服务性行,行业的。一定要善待身边的人。如果你自己犯了错，犯了啥，有人给你纠正，你应该去感谢他，而不是咆哮他。我突然又想到了那天骂我的出租车司机。哎，他们西气到现在也没有给我一个投诉、一个反馈的意见
2: 。
3: 我也不知道西气领导听不听这个节目。三儿，这位朋友，你还好吗？希望你以后在马路上、马路当中停车的时候啊，即便后面有车在闪你，别人再跟你咋，希望你都不要用一口难听的河南话再去怼别人了。怼我就算了啊，不要再怼其他人了，他们都是无辜的，冲我来
2: 。<笑>
3: 一定要温柔一点。如果很多人说到底啥是温柔，你跟我教吗？我不会。很简单，你到日式料理店，或者你在外头买豆腐，你。点了一块豆腐的时候，你用筷子夹豆腐的时候，那种感觉就是温柔
2: 。
3: 其实，呃，谁都年轻过。如果你说小赖你也年轻，我承认我还年轻。我在长相上看，我在大学混几年是没有任何问题的。问题就在于心态已经不再那么年轻了。呃，所以有些时候，对于我身边，包括你看,看，我们唐村铺子有很多演员都很年轻，啊，年纪很小。你就会发现，年轻人会尝试很多的东西。在我年轻的时候，在二十出头的时候，应该是在，呃，两千年初的时候，那一会儿，其实这个时代、这个社会上还没有那么多值得我们去尝试的东西。即便已经比六零、七零后那个二十多岁的时候经历的东西要多的多了，但是仍然没有那么多可以碰、可以尝试的东西。现在不一样了，现在年轻人可以尝试、可以触碰的东西太多了，当中有有蜂蜜，当中也有毒药，啊，所以到底啥是好，啥是不好？反正总有东西能碰，总有东西不能碰。比方说啥东西能碰的，书一定能碰啊！你说那黄色小说，你废话
2: 。
3: <笑>我们常说开卷有益，那很多男娃性启蒙可能都是从路边摊的书看起的
2: 。
3: <笑>那啥东西不能碰呢？你比方说传销，当然这个东西可能不是你碰他，他碰你，对吧？<笑>对吧？真的不要碰，啊，呃，传销这个东西，因为它比较典型，也比较犯法，所以我就不具体讲了。因为，除非我今天给你请到一个啊，深陷传销但是又出来的一位已经自我觉醒的一个朋友。<笑>另外，一个跟你讲，有一个东西不要碰，赌博，啊，赌博不能碰。赌博不能碰的原因很简单，是因为大家都知道赌博不能碰。但是现在的赌博已经衍生出各种各样的版本了。你们以为你们看到的就是那种外头的麻将屋的，啊，外头一些高档酒店或者是某些地方人家有专门的小赌场的，或者是，或者是一些朋友之间打个麻将呀、啊、啥，打个扑克啊，飘个三叶呀、啊，砸个金花呀、啊、啥。还有一种现在更厉害的是线上赌博，我不瞒各位讲，我已经被澳门邀请去多少回了。<家>澳门成天邀请我到澳门线上荷官在线为我怎么怎么样的。<家>我跟你讲，这个东西真的很害怕，线上赌博这个东西，你不要因为光是你爸你妈那个年龄上当受骗，现在上当受骗的都是年轻娃
2: 、
3: 啊，<你>就是所谓的线上赌博。你想，他刚开始给你一点好处，让你拿十块钱赢一百块，二十块钱赢上二百块，不到十分钟，啊，然后再过一下，你的二百块、三百块可能就会变成个几千块，完了，接下了你就上瘾了，对吧？完了之后你再看吧，你只要在你的那个线上，就会有人组建一个 QQ 群或者是微信群，你给群主转，转上，比如说一百块钱干啥，就意思你就可以。你就现实你会拥有一百就可以压注，然后干啥？线上他们都玩啥？玩单大小，玩单双，啊，然后你压一百块钱给小，然后他出了五，你就可以有二百，但是他出了二十，你就没有钱了。就是十三是大小的分界点，就玩这。还有压组合，啊，四点二倍就更更大了，啊，还有点数字十一倍，那为啥都知道？嗯啊！你们到一些到那些境境外的一些国外的一些，包括包括现在是合法赌博的赌场，你们去看你都知道，包括豹子对吧？倍数是五十倍的都不一样，啊！我到南非的那个太阳城还在玩赌场里头转过，但是我一直没有玩，为啥？主要是英语他们英语他们跟他们沟通不了
2: 。<笑>啊！然
3: 后然后各种吧，你就看，哇！当然那种赌场是合法的，人家有线上这个赌博就是骗你钱的。真的是，你中标的一瞬间，就真的是有一种啊，就一种吸毒的感觉。你想，你现在每天过的惨巴巴的一个年轻娃，突然有一天啊，你在线上玩了二百块钱，变成四千块钱，真的，你整个人都要膨胀，都要爆炸了。<笑>然后你就想继续，然后你就想继续，继续之后你可能会更多，啊，会更多，三百换五千，五千换一万五。就这样来，直到最后突然发现一万多块钱输光，一毛都会给你剩，然后呢，然后就逼了吧？你说？<笑>所以你看这一八年的新年啊，这真的是要给大家讲，尤其年轻人们要讲。即便这会儿我在讲上节目的时候，仍然会有很多听节目的朋友可能可能沾染了这些东西的，我还是要说一声，就是真的不要碰，高中生、大学生。刚毕业的，刚进入学校的，真的不要碰。你看,看，我们现在都不在主流媒体上说，哎呀，学生们，你们不要抽烟，这这蒙贵呢，对不对？
2: <笑><笑>
3: 你父母辈、你爷爷辈，可能在他们年轻的二十岁、十八岁的时候，都已经偷偷抽烟了。在这个上头，真的，这个中国作为一个烟草大国，啊，现在光在那谈电影要分级，啥要分级。我跟你说，你什么时候能先做到像人家日本这样子，在所有的商店、便利店禁止给未成年人卖烟，否则直接抓走的这种后果？卖烟卖酒，咱没有做到过呀，咱从来没有做到过呀，对吧？先把这些做到了，把下一代好好的先保护起来，你再考虑说电影分级的事情吧。好,好家伙，就一个裸体，你分级来分级去，你先好好管管烟和酒
2: 。<笑>
3: 大家都知道，有很多东西不能碰，比方说黄赌毒，对吧？毒品这种事情，我想，我想，我就我就不用说了。赌这个东西，我想我也不用说了，对吧？然后你要知道，就是作为年轻人来讲，总有一些东西是我建议你一点都不要去接触的，赌博、毒品。很多人会觉得，呀，这有啥嘛？啊，这种东西我我玩一下。<笑>《九五零外传》上头白展堂说的：“哎呀，小赌怡情，大赌才伤身。”最后怎么样？差点儿连手都断了。嗯<咳>，所以这个是绝对不要去碰的。你可以去碰很多东西，你甚至可以去碰学长的女朋友。啊
2: <笑>、
3: 哦，说不定你们还成了。但是你不要去碰赌博和毒品。还有啥呢？就是前段时间在网上很很火的一个，就是那种，就是那种。校园贷、校园贷款，还有那种放贷、私人放贷、裸贷，哎呀，那个东西，就是很多女娃也不知道为啥，就为了个手机呀，为了个啥，三千块、两千块、五千块啊，精神子拿个身份证对着手机，大家好，我是……谁谁谁。你们照这种东西，你们你们你们,你们可以照我嘛
2: ？
3: 我都不用你拖。帮忙没有，五十三十还是？咱们今朝刚刚回来，再聊聊年轻的事儿
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行，行云流水，水月镜花，花花世界，借古风今，金针见血，血气之勇。
3: 欢迎各位继续回来。先来说下广告：北年巨匠家装工厂三月十一号盛大开业，北平米只需要两万四千八。开业期间五折优惠，还能先施工后付款。产业化工人不满意不合格砸，还能先施工后付款。六二九五三九九九。千柱装饰三月十一号大玩明星价，到电台主播亲临千柱装饰帮您来看家23。二十三件家具、八大电器免费送，每天进先前六名。八五二三五六七八八五二三五六七八。开年就搞大动作！南二环居然之家三月十号到十八号九天九夜巨划算，预存五十变两千三百万进口家电满额送消费满额，并把 iPhone 火爆抽！二环东南角
2: 。<音>
3: 好了，咱们接着回来片。今天跟各位聊一聊，现在作为一个年轻人，在当代时代这个时代当中，这个社会当中，哪些东西是你坚决不能、一定不要去碰的东西？一定不要去碰这东西，因为现在互联网时代、资讯化呀什么的都很，对吧？你们想知道的东西，其实通过各种方式都能知道。父母也不应该说是啥东西都瞒着你们，啊！但是你像现在呢，总有一些东西还是不能碰的。这个社会是有底线的，啊，人是有底线的，国家的尊严有底线的，法律是有底线的，你不能踏破这个。做人也是这样，年轻人也是这样，有些东西你不能踏破。所以我在讲这个话题时候，我也觉得我是个年轻人。这些话我是说给我自己听。比方刚才我说的这个，现在校园上有这种校园贷款，包括有一段闹的最凶，就是一帮子女娃都是那种裸贷的那种。我刚开玩笑，我说你可以找我借嘛，对吧？就是，对吧？你起码我不会让你就是对吧留下一个这种把柄。就很多女娃，我不知道为啥，反正就是真相假象我也不清楚啊。但是男娃女娃现在都有这种情况。学校里头现在一出 iPhone X 啊，买不起，八千多，怎么办？借个钱嘛，贷个钱嘛，就给了一些人可乘之机，对吧？因为一点钱，然后你你想想，你为了一个手机，你会失去什么东西？细细想想，好像也没有失去什么。反正我不知道是不是我落伍了，还是说这个社会进步太快？反正年轻人现在的消费观念，比十年前真的两重天，真的不一样，真的不一样啊！然后你到想。嗯说还有啥？说还有那种不要碰的，就是那种黑恶势力团体。<笑>团体你可以捧，
2: <笑>
3: 团体你可以碰，各种团体都能碰，你知道吧？你知道一个团体一般是多少人？一般是二十个人，因为 twenty 嘛，<笑>
2: 团体你可以捧，你可以
3: 参加演唱团体啊、跳舞团体，各种都可以，对吧？但是黑恶势力团体不要。为啥我没有用“黑社会”这个词，对吧？因为在目前在咱国家，真正意义上的黑社会是少之又少，所以只能说是黑恶势力。真的不要这样。我跟你讲，我以前在东郊胡家庙那一片如果你们现在从多少年前跟我一样在胡家庙待，你们应该知道胡家庙混的那一片人都是谁。啊，有什么有姓刘的呀，啊，有姓周的呀，有姓什么的？然后你们知道，现在在那片曾经天天就是占据着各种地方混的那帮子，动不动一大家带上四十多头人跑到人家游戏厅把人家打一顿的那种，啊，警察来之前跑光的那种，只能叫黑恶势力。要是团体的话，他们应该是有分工、有节奏的，你知道吗
2: ？所以你
3: 知道就是，我记得印象很清楚，我在我。我在我初一的时候，啊，让我们一个初三的一个，不是让人家打了，是让初三的一个留级留到我们初二的那一级的带去介绍的，说，哎，这是我同学、啊，你同学长得咋这么小？说我啊，他这个同学就是从高二开始就一直留级，很胖，当时在四合院天天混，天天混，天天混。后来听说他好像强奸了一个女娃，判了八年，八年后我都上完大学出来，我居然又见到他了。<笑>然后他又跟着、就是，就是就就就适合养黄家庙的这一片儿，天天还是混，天天混，因为他也没有学会啥东西啊，他天天混呗。然后混着混着，就把他身边同学都带上，最后一块儿贩毒，现在关到里头。我不知道，我如果下一次去监狱演出，能不能碰到他
2: ？
3: 对吧？就是我觉得毒品不要碰，贩毒这东西更不要碰，真的不要。而且再退一步讲，你看，我从前年、大前年还是从还有去年，我在。光陕西省的女子监狱，我去了两回，然后做演出，这种演出经历是基本上，嗯、呃、很多人应该是没有的，尤其是脱口秀圈子，全国应该没有一个像我一样的。嗯、<笑>啊，我们两次演出，咱省女子监狱的领导非常给面子，从省女子监狱的监狱长到副监狱长，到底下的这个这个管教，到底下的这个科长，各方面啊，都真的非常给我们支持，然后我们表演就会很卖力。地下一千多，做了一两千吧。我反正我记得这两回都是上千人，上千人的这个服刑犯人都是女性啊。然后当中你知道我们在，因为我我手上有很多现场的照片儿，但是我一张都不敢发，因为为了不能露他们的脸嘛，对吧？这是一个基本的隐私。然后我当中跟我一块儿主持的这个女娃，我曾经讲过一次，跟我一块儿曾经在我媳妇儿还怀孕的时候，三年前啊，我去过第一次我一个人上台演的时候。他就给我讲啊，说我我是我是因为男朋友贩毒，我帮我男朋友藏毒，结果抓进来了，现在已经关了，判了他十几年，十十十十，哎呀，十二吗还是十五，我忘了，呃，然后说已经关了，已经已经在那儿待了有个七八年了吧，差不多。然后当时我一看,看，我呀，女娃长得条也好，身材也好，长得也不错，多才多艺啊，他们那个舞蹈队真的有几个很漂亮。然后。我去年才去的，去年又去了一回女子监狱，他们见到我真的非常的尊敬的感觉，说啊，小李老师，我们这这这样那样那样这样，啊，我就觉得真的是不容易，啊，你说，当然我说这个不容易听起来很怪啊，这话、个
2: <笑>，
3: 他毕竟是犯了法律的，这这对我来讲，但是你找一个外人，你走到一个监狱里头，你进去看，你到深入到监狱的最核心，你去看，你发现他们跟普通人没有区别，善和恶没有区分。但是你会发现，每一个曾经在那儿做过恶的人，现在在监狱里都一心想重审。但是你会发现，法律规定你多少年后才能出来，你就是多少年后出来。然后你知道我、呃、跟他最后握手的时候有一个细节，这个细节非常打动我、呃。然后我、呃、跟他握手，跟他们监狱长、副监狱长所有人握完手，给他们签字、留完言之后，我、呃、说：“好，我、呃、说再见，下次下回见。”他临走的时候，他把我的手紧紧的握了一下，然后看着我、呃、对我说：“说希望下一回，他是普通话，希望下一回。”我跟你能在外边见？我当时第一个反应是他难道要越狱吗？啊、<笑>后来一想不可能，因为他还有不到三年的时间，他就可以刑满释放了。然后那一天我从监狱走出来的时候，我看着外头的树，我在想，可能这些树叶掉光，再长长，再长长出树叶，再掉光，再长出树叶，反复三次。这个女生从她十几岁到现在三十多岁。他终于可以走出来，但是这个世界他还能不能接受？这个世界又能不能接受他？我不得而知。他错过了互联网在中国最蓬勃生机的时代，他可能出来以后连一个苹果手机是啥东西、怎么用，他都未必知道。我不是开玩笑的在这讲，真的，因为所有人进监狱不可能让你用手机。你见过哪个犯人在里头用手机干啥啊？我给美国的朋友发个短信。所以各位，不要。作奸犯科，也不要去加入那些所谓的黑恶势力。道理大家都懂，啊，你就觉得年轻时候年轻娃们再帅再长啊，一带着一棒子在你面前很帅气的女生面前啊，可以长一下。但是，但是你知道就是表面的风光，那永远是暂时的，对吧？内心的那种平静幸福才是真正自己的。所以我现在就是，你们有时候觉得我这个人不太讲究，我的确有时候不太讲究。我媳妇儿都说，你看你出去就不能把你的事稍微杂一点啊，你好歹也是这么着我、啊，哎我内心很平静。我回到家里，跟我媳妇儿待着，跟娃待着，跟家人待着，我很开心，很平静。一个人玩游戏很平静，一个人写段子很平静，一个人写微信很平静。我的生活很平静，足够了。我只需要在节目上和舞台上开心一点儿，浮夸一点儿就够了。我不需要在任何吃饭、社交、其他的场合去说我现在是代表啥地方，我是啥地方的什么什么人物，我曾经，我现在做了啥。没有那个意义，没有那个必要，所以我觉得每个人经历不同，所以可能修为和他的一些境界会不一样。我不知道我的境界多高，我只想说，我知道我的底线在哪儿。<笑>所以，作为一个男娃，我想告诉各位，就是男娃，尤其是男娃，你们应该从大学刚一毕业或者还没有毕业之前，你们就早早的去接触社会，早早的接触社会。如果你们不早早，尤其男娃，如果不早早接触社会的话，真的，怎么讲？就是有很多人说，呀，年轻人不要碰啥，不要碰手本，不要碰单反，不要碰比特币，啊，不要鲁莽。<笑>发一个题外话，猫真的容易让人上瘾。你如果年纪轻轻就养个猫，你每天最喜欢在家没事就把猫撸来撸去的，真的。我<笑>建议各位男士一定要一定要，尤其是男娃啊，啊二十岁出头，多去接触社会。唐村铺子就欢迎很多年轻娃，大学没有毕业的时候真的来，啊，多接触一下社会上的观众，就来感受一下不同的社会。我对于唐村铺子来的这帮年轻的这些参加开放麦的演员的态度很简单，就是。嗯，知道他们，他们觉得这个地方好玩，他们就来玩；他们不想玩，他们就不玩。啊，我我真的欢迎更多的朋友来来玩，就是这样。啊，如果有一天你发现你足够内心强大，能力足够，在我面前说雷哥，我想正儿八经跟你一块做糖蒜的事情，做一个专职的脱口秀演员，或者做一个更加商业化的这个脱口秀演员，你再跟我说。否则的话，我就当所有年轻人都是来练习一下、接触一下社会，我觉得其实特别好。你一定要去多了解这个世界。这是年轻人未来的战场呀、啊！不然你走到外头，你爸你妈对吧，在家让着你，你有的狗在家让你随便打，在外头谁认你？网上有一个那羚羊，跑过去跟老虎在那儿，还在那儿啊，拿个角拿个我两个头上长的两个角子，我跟人家要比呀、啊！老虎一巴掌直接拍翻给吃了。<笑>所以男生一定要去适当的接触一些社会世界上的东西，必要的规则应该知道。不然一见到棘手的问题就呀咋办呀咋办呀咋办呀！天天问女朋友咋办呀
2: ？<笑>
3: 女娃都喜欢那种擅长解决问题的男生，真的，没有一个女娃说你今天吃啥呀呀，我也不知道吃啥，你给她解决这个问题。女娃最烦就是男娃是吃啥呀，我也不知道吃啥，你说吃啥
2: ？<笑>你们仔
3: 细想一下，如果你能从你的毕业之初就开始变得很有主见。你自己拿着你自己人生的方向盘，你的事业，你的爱情，你的婚姻，你的家庭，你的未来，你现在的方向盘会脱手吗？你会拿不住吗？你都会拿的很好，因为别人知道你擅长解决问题，别人更愿意让你解决问题，就是这样啊。你啥都无所谓不作为，那你最后结果，哈哈。<笑>咱们稍微介绍广告吧，回来之后咱们开始跟各位互动一下。
0: FM 一零五点一，陕西秦腔广播，周一刀，周物，魅晚十九店，叫声雷雨，好好听听
1: 。我爸爸对我说，一个城府的人，永远都会清楚自己想要什么，可以独立思考，从不。
2: Is everybody ready? Hello,、oh. honey.
3: 欢迎各位继续回来，小声乐言。最后时间，我们来看一看各位发来的一些好玩留言。Oh, 你最钦佩的一种工作是什么 ？Why？ 八狸猫说：职业观众明明看过很多遍的情景，还要装作第一回看到，做出各种夸张的表情，很难得。这种职业观众现在观众在在西安应该是一种非常呃非常陌生啊，但是在全国很多，尤其像北上这种地方，是一种非常常见的一种职业。啊，他们参加各种卫视节目视频的录制，然后他们能够根据现场要求节目的效果做出各种应有的反应，这也是节目组想看到的。这就说明了一个道理，真的。自从有了这种职业观众的这种行业出现之后，我就知道中国的演出行业绝大多数人根本不会信任观众的。你看,看，我们每次演脱口秀的时候，很多人第一次看，坐到我真的就，其实西安的观众整体来讲啊，反应不如北上那么积极主动。就是北京、上海的观众是那种，我随便讲几句话，跟大家好，哎、啊，我是小雷。其实你看，你们看我今年有多大，但是其实我觉得我很年轻，自己把自己调侃一下，然后观众就会跟着你的调侃去嚷你，哟，就是这样，非常主动。观观众会抓住所有演员身上所有可以去调侃、可以去玩、可以去笑的所有的点，给予他积极的配合和反响。但是在西安你会听到的就是沉默。<笑><笑>但这是一个过程，这是一个过程啊，总会慢慢好，总会慢慢好的。So, you, 那我不说殡仪馆化妆师心理素质极好，那就 <'m> 是入殓师嘛，对吧？这个这个职业，咱们在一个这个日本电影上已经看的非常具体了。啊，首先对于死亡生死有着很好的一种信仰和这种很很厉害的一种敬畏心之后，才能去做这样的工作，对吧？那很多人都干不了这种工作，真的是干不了。为啥？他会觉得那是一个死人，他会害怕。但是能做这份工作的人，确实不是一般人，咱们是要佩服的。阿、嗯啊、普说没有佩没有佩服的工作，只有很羡慕的工作。比如比如呢？<笑>阳光在家说：“老师，因为既要教育学生，又要应对学校工作，还得打好桥梁，处理与家长的关系
2: ，
3: 还好吧？老师这个职业，你说佩服，这个东西，我更佩服的就是我曾经讲过，我说我佩服幼教老师啊，他能记住一个学校一百多个娃的父母的长相，然后和联系到自己孩子的名字。然后我五点的时候接娃的时候，时候我戴着帽子，我戴着一个口罩，然后只露住眼睛和鼻子。”我走进老师老师那个学校门口，已经有很多个家长在门口等着。老师在门口看到家长，才会叫学生从楼上下来。然后我走到跟前的时候，老师一眼就看到我。我、啊、还没有摘口罩，老师就喊：“那个张莎莎，嗯、啊，就叫我娃名字，就叫下来。”嗯，真佩服。我开始还以为说老师不会爱上我了吧
2: ？<笑>
3: 后来发现他喊别人娃：“那个王莎莎的爷爷来了，王莎莎可以下来了。”就这样。<笑>我才意识到是我想多了。啊，这个说 A 位男友的朋友，我只能送你一句话：，任何你看似钦佩的工作背后，都要付出血和泪的代价。啊，这个 A 舍幼儿教育说，只有带过课的人才知道，给一帮四岁的小孩子上体能课是一种什么样的感觉。我特别同情你，你如果真的有机会的话，你可以尝试着换个工作
2: 。
3: 这个说环卫工人很让人钦佩，你让他钦佩在哪里？你没有告诉我。呃，所有服务行业的工作者服务别人真的很辛苦，不是所有的啊，不是所有的啊，我跟你讲。按道理说，所有服务性行业的人都应该是拿出一种特别服务别人的一种心态，但是真的不是所有的服务行业和服务岗位的那些人，他都懂得服务意识这个东西。他仍然认为说是我、呃、在外头给别人服务，但是谁敢把我弄一下、啊，我弄死你。<笑>就是人们总是分不清该服务的部分和自身该。拥有的那一部分，到底这个中间的界限在哪儿？很多人把给别人低三下四的服务，当成这是伤我脸脸面和自尊的一个东西，那这非常不好，真的不好，对吧？有时候你去看看我，真的我不是说，你看我抖音上光拍的我海底捞的那个火锅自助调料碗，各种调料碗，海底捞人家自己在外开会研究，说怎么样教大家调网上比较走红的几种调料方式。我总说服务意识，有时候就是这样啊！我真的觉得这个很重要,
2: 还要。
3: 还有说，呃，只要这个人对他所从事的工作认真付出，我都钦佩。不对工作只对人。但是你要知道，你并不会看到每个人每天每次每分每秒认真工作的样子，真的。你没有见过我在底下认真背段子时候的那种帅气。你没有见过我们的神舟几号火箭在航天基地造的时候的那些工人们正在焊呀接呀，那个时候的帅气。你没有见过一个化学工程师在他的一整个的这个一个实验室里头，各种精密的仪器啊，滴着滴着吸管滴管里头是各种液体，那个时候研制出某一种疫苗的帅气。你也没有见过我们交警，光看到他贴条了，没有看到他在雾霾天里头啊。几十辆车或者四十多度的天里头，几百辆车围着它不停地排放尾气之后的那种帅气，所以每一份工作都值得钦佩啊！公交车司机说包笑，我就羡慕还钦佩，多实打拉一车人，要是我看我天天我给你说，我天天放歌，天天七点到八点笑声雷雨，要开就开刘北路，雷哥你懂的，为啥
2: ？
3: 要开就开刘北路，女娃坐上头，男娃坐下头，地板是透明房子嘛？<笑>还有人说医生，医生一句话可以让你感受一下地狱，一句话可以让你感受进天堂。回家，呃，最近医生我什么样的情况啊？我这结果，哎，能吃都吃点好的吧。啊？我我不会吧，医生？哎呀，你这就是营养有点缺
2: 。
3: 我跟你讲，有些人上班不是为了赚钱，而且在家待着花钱可能会更多，只是因为这个原因。<笑>不管怎么样，希望大家都能找到一份自己喜欢的工作，找到一份让自己舒服的位置啊，舒服的位置。啊、位置有时候很多人说啊，我就像个废物，我不知道干啥。我告诉你，其实你只要能接受自己是个废物，失败就没有那么可怕
2: 。<笑>
3: 为什么大多数的朋友你们会这么焦虑？因为一方面你不认为也不接受你是一个废物，另一方面你还每天过着废物一样的生活和日子。一个预期和现实有这样的反差，导致你。焦虑，这才是他的根源。最后<笑>时间送各位一首好听的歌曲。明天晚上我们唐酸铺子有开放妹的演出，关注唐酸铺子的微信号“唐朝的唐，唐僧的唐，吃蒜的蒜，咱们今天节目就到这儿，拜拜
1: 。然后我俩各自一端，望着大河弯弯，终于敢放胆。
0: 嬉皮笑脸面对人生的难，也许我们从未成熟，还没能晓得就快要老了。尽管
1: 心里活着的还是那个年轻人，因为不安而频频回首，无知的索求，羞耻于求救，不知疲。艰的翻越每一个山丘，越过山丘。虽然已白了头，喋喋不休，是我余的哀愁，还未如愿见着不朽，就把自己先搞丢。